0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, elecciones en corrientes, el balance del vicegobernador.
1: En primer lugar, felicitar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas relacionadas con toda la salud. Fue una elección tranquila, una elección democrática, cívica, con participación importante. El comportamiento también de, de los vecinos fue importante y podemos decir de que triunfó la democracia.
0: Mendoza implementará un shock de vacunación.
2: El gobierno provincial, desde el Ministerio de Salud, ya está pensando y está planificando, pero que todavía no da a conocer cómo va a ser la metodología. Se cree y se especula que el primero de septiembre va a iniciar con mucha fuerza y que va a intentar llevar a que aquellos que están esperando la segunda dosis de Sputnik b sobre todo, que son aproximadamente 200.000 mendocinos y mendocinas, terminen de completar el esquema de vacunación, que es lo más importante.
0: Alarma en Córdoba, variante Delta en las aguas.
2: Este estudio que ha realizado el Instituto de Virología José María Vanela, dependiente de la Universidad
3: Nacional de Córdoba, que desde el inicio de la pandemia está haciendo un monitoreo ambiental, el SARS-CoV-2 perteneciente o buscando las variantes allí de eh, justamente del virus en las aguas cloacales. Bueno, encontraron la variante Delta en los residuos cloacales y están investigando justamente si esto determina que haya circulación comunitaria o no.
0: Apoyo a proyectos vinculados a la teoría del conocimiento.
4: Dar subsidios no reembolsables a pequeñas y medianas empresas que desarrollan cualquier tipo de proyecto vinculado a la economía del conocimiento. Y sí, es cierto también que se priorizó la asignación de esos subsidios a estos proyectos que fueran gerenciados o tuvieran direcciones femeninas.
0: Noelia Barral Grigera y Gabriel Sueb hacen IP Central. Arranca la semana informativa y lo que tenés que saber está aquí.
5: Nosotros aquí nos metemos en el primer tema del día que tiene que ver con números de la pandemia, números que van mostrando un panorama... Más alentador, realmente más alentador después de lo que atravesamos con la segunda ola de contagios y nos permite preguntarnos si finalmente llegará el alivio en las próximas semanas.
6: Algunos datos que queremos compartir con ustedes. El más importante tiene que ver con el descenso de ocupación de las camas de terapia intensiva que da cuenta de este momento epidemiológico que es de mucho más alivio eh, y te, les diría que es el momento de más alivio del año y esto está respaldado en datos, en cifras. Fíjense ustedes, hoy tenemos una ocupación de terapia intensiva, eh, cantidad de pacientes de 2.872 pacientes con COVID eh, en terapia intensiva al todo el país. Esto es la cifra más baja desde septiembre del año pasado, cuando habíamos alcanzado la cifra de 2.829 pacientes en terapia intensiva. Con la
5: diferencia de que en septiembre del año pasado la curva iba en ascenso y ahora la curva va claramente en descenso, claro. lo cual bueno, permite anticipar que las próximas semanas
6: van a ser mejores también. Fíjense ¿no? lo que había sido en junio de este año, hace poquitos meses, eh, dos meses y medio, casi tres, 7.969 pacientes había tenido la Argentina, había alcanzado... En el peor momento de la pandemia, ahora estamos en una situación mucho mejor. Y esto marca el alivio también que tiene que ver con la aplicación, y con el avance del plan de vacunación, decía, con la aplicación eh, de la primera dosis y en este mes de agosto con mucha aplicación de segunda dosis de la vacuna.
5: De hecho, hoy es el primer día en lo que va del plan de vacunación, desde diciembre a esta parte, en que los vacunados con dos dosis superan en cantidad a los vacunados con una sola dosis. ...del total de vacunados en el país... ...que está cerca de los 28 millones... ...27 millones 873 mil 340 personas... Con una dosis hay 13 millones casi y medio, 13 millones y medio de personas vacunadas y con dos dosis 14 millones, 14 millones 387 mil personas. Por primera vez, insisto, en lo que va del plan de vacunación, hay más personas con dos dosis que con una sola dosis. El de todos los vacunados, el 51,6% ya tiene las dos dosis y es algo que seguramente va a ir aumentando porque está prevista esta semana la llegada de una cantidad grande de dosis que justamente se van a aplicar para completar esquemas de
6: vacunación. Repasamos las dosis que van a llegar esta semana, son casi 5 millones de dosis, eh, mañana mismo están llegando 1.654.000 dosis de AstraZeneca, hay una demora de hecho en la llegada de vacunas de AstraZeneca, eh, muchos pacientes están esperando la segunda dosis. Yo no quiero personalizar la información. ¿Estás pidiendo pero tu segunda soy, dosis a vivo? Estoy pidiendo la segunda dosis a AstraZeneca, que Noelia ya la tiene. Ya la tengo. Ella había recibido la primera dosis antes que, después que yo. Después que vos. Y vos ya tenés la segunda dosis y yo todavía no... Bueno, ¿Cosas que pasa? está pasando esto eh, con algunos pacientes o con algunas personas en Capital Federal. Eh, se espera que con esta llegada de un cargamento importante de AstraZeneca, eh, la ciudad puede ponerse al día y ya completar la vacunación con segunda dosis para todos los que recibieron primera dosis de AstraZeneca. Eh, ¿Qué va a pasar? Además, esta semana, el miércoles, van a llegar eh, 2.678.000 dosis de Sinopharm. Y el viernes, otras 570.000 dosis de Sinopharm. Como les decía, esta semana, 5 millones de dosis, en total se va a, a totalizar en el final de la semana 55 millones de dosis en total que hayan llegado a la Argentina, que van a haber llegado. Es decir que esta semana llegan 10% del total de las que ya tenemos, un montonazo. Un montonazo, no sé. un montonazo y por supuesto esto permite
5: ir haciendo algunos anuncios como el que acaba de informar la provincia de Buenos Aires con el regreso a la presencialidad plena.
0: Tarde a tarde actualiza la información de la mano de Agustina Díaz y Nacho Corral.
7: Bueno, vamos a hablar ahora de esta disputa que empezó a surgir en la península antártica por un terreno, un territorio en realidad, que el gobierno chileno aduce que le corresponde, que tiene autonomía y que tiene soberanía sobre esa jurisdicción y que la República Argentina entiende que no es así. Por lo tanto, se empezó a abrir un conflicto sobre quién es el eh, responsable de dirimir ¿A quién pertenece esa plataforma eh, continental que está en discusión a partir del comunicado que sacó el gobierno chileno en las últimas horas y que el gobierno argentino salió a confrontar?
8: A rechazar, ¿no? Plataforma continental en la Antártida. Un desarrollo muy importante. Antártico tiene nuestro país, la República Argentina, con muchas bases militares, científicas también, en el territorio antártico. Y ahora Chile eh, decide iniciar una disputa con nuestro país por ese territorio. Lo que estamos haciendo como gobierno, dijo Sebastián Piñera, es un proceso de continuidad de la política exterior y esperamos en noviembre enviar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas la Plataforma Continental al Oeste de la Península Antártica. Esto que fueron declaraciones que hizo el presidente chileno fueron rechazadas por el gobierno argentino. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le corresponde en realidad la soberanía sobre esta porción de la Antártida, por eso tenemos una entrevista.
7: Estamos comunicados con Andrés Dachari, que es el secretario de Relaciones Internacionales de las Malvinas y la Antártida para consultarlo sobre el tema. ¿Qué tal, Andrés? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos. Agustina, Nacho, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Andrés, en principio, tratar de entender cuál es el territorio en disputa que están, eh, con el que están dirimiendo Argentina y Chile.
9: Sí, el, el día viernes fue publicado en lo que es el Diario Oficial de Chile, el equivalente a lo que sería nuestro boletín oficial, un decreto del presidente Piñera, en la cual Chile justamente se embarcaba en un trabajo de lo que es la determinación de su plataforma continental. Obviamente es algo que cada país está facultado en función de la convemar pero puntualmente el, el punto de conflicto, donde nace este nuevo conflicto con, con este vecino país, es a partir de la determinación de lo que afecta a una isla chilena llamada Diego Ramírez. ¿Cuál es el problema? En este decreto se cambia el criterio por el cual se establece la forma de, de estimación de lo que es la plataforma y justamente como resultado de esto se viola lo que es el Tratado de Paz y Amistad que celebraron nuestros países en 1984. Para explicarlo de la manera más simple posible, sí. en este tratado se estableció una línea imaginaria esa línea imaginaria era el meridiano de 67 grados, 16 minutos. A lo que se encontraba al este de esta línea correspondía a la República Argentina, a lo que se encontraba al oeste, a la República de Chile. El problema es que con este criterio que pretende aplicar unilateralmente Piñera con su decreto, 5.000 kilómetros cuadrados se están adentrando en territorio nacional y puntualmente en lo que es la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur.
0: Gustavo Canteros, vicegobernador de Corrientes, se refirió a las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer y al ataque al diputado Arias.
1: En primer lugar, felicitar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas relacionadas con toda la salud. Fue una elección tranquila, una elección democrática, cívica, con participación importante. El comportamiento también de, de los vecinos fue importante. Y podemos de que triunfó la democracia. Esto es lo más importante que nosotros podemos decir. O sí. Se ratificó el modelo del gobernador de la provincia, la provincia, en la provincia, lógico, y en la ciudad, el que lleva al intendente actual.
10: Gobernador, sabemos que usted dice eh, fiesta democrática, triunfó la democracia, clima de paz, pero sabemos que hubo un candidato que fue baleado el jueves a la noche durante su acto de campaña y que de hecho todavía tiene un pronóstico reservado, aunque afortunadamente está evolucionando de forma positiva. ¿Este hecho afectó el transcurso de las elecciones? ¿Se vive un clima de intranquilidad en Corrientes?
1: Mire, nosotros estamos en la ciudad capital. No es un hecho anecdótico ni mucho menos, es un hecho que nos preocupa a todos y mm. un hecho que está en este momento en etapa de investigación. La provincia, la justicia ha tomado también... ...este tema como propio y seguramente se va a investigar... ...porque fue la orden que dio el gobernador... ...hasta las últimas consecuencias... ...estuvo la ministra también de, de Seguridad de la Nación... ...se interiorizó del caso... ...en realidad es una localidad muy pequeña... ...que está a más de 400 kilómetros de la capital... ...yo resido en la capital... ...entonces el impacto no es el mismo... ...nosotros vivimos otro clima aquí en la ciudad capital... ...pero de hecho el, esto nos preocupa a todos... Es claro. un diputado provincial que está en este momento en ejercicio de su mandato. Y por supuesto que nos preocupa y lógicamente el gobierno de la provincia se ha ocupado sobradamente de poder atender y buscar el mayor esclarecimiento de este caso.
11: Vicegobernador eh, Analí Argento lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Sí, Analia, buen día. Eh, Usted, digamos, hay una realidad política en, en la provincia de Corrientes y es que usted, como vicegobernador, eh, dejó la Alianza Eco y fue, fue candidato a intendente por el Frente de Todos y perdió la elección. Digo, ¿cómo queda políticamente? ¿Queda incómodo frente al gobernador Valdés? ¿Va a seguir siendo vicegobernador hasta el final de su mandato?
1: Desde luego que sí. Es un mandato, es un mandato constitucional, un mandato institucional que tengo. Tengo una responsabilidad institucional. Eh, y en ese sentido la tengo que cumplir hasta el 10 de diciembre. No existe motivo alguno para poder modificar esto. Lo he dicho en más de una oportunidad. Mi responsabilidad institucional, soy presidente del Senado. Por supuesto, tengo que realizar las convocatorias también a las sesiones, como debe ser, y en el marco de esto, seguramente, bueno, seguir trabajando hasta el 10 de diciembre. Uh -huh. eh, y... Las elecciones, sí. Escucho. No,
11: y le quería preguntar cómo analiza, digamos, este altísimo porcentaje de votos que tiene el gobernador Valdés y la fuerza ECO. Digo, es un triunfo de Valdés, de la alianza ECO, de Juntos por el Cambio a nivel nacional, es una derrota del frente de todos. Digo, ¿Corrientes es una provincia distinta en lo político al resto del, del, del mapa nacional?
1: Hay un liderazgo que se ha consolidado, que es el del gobernador de la provincia. Eh, Gustavo Valdés está presente en todo el territorio provincial Y esto lo ha demostrado con el resultado de la elección eh, Nosotros no podemos decir que esto es un triunfo de Juntos por el Cambio Ni mucho menos, al contrario Es un liderazgo muy fuerte que él lo ha ejercido durante todo este tiempo La ciudadanía ha convalidado esto con el respaldo electoral Y es quien ha triunfado en estas elecciones Se gana o se pierde Se reconocen los, se reconocen las, se reconocen los triunfos y se reconocen las derrotas en este caso nosotros fuimos, este, perdimos las elecciones y tenemos que reconocer el liderazgo fuerte de Gustavo Valdés. Que es un liderazgo provincial, que es un liderazgo local y que se ha, se ha acentuado este último tiempo.
0: Gisela Marciota y Matías Tombolini visitaron la Cámara de Diagnóstico Médico, donde resaltaron la participación femenina en tecnología
4: dar subsidios no reembolsables a pequeñas y medianas empresas que desarrollan cualquier tipo de proyecto vinculado a la economía del conocimiento. Y sí, es cierto también que se priorizó la asignación de esos subsidios a estos proyectos que fueran gerenciados o tuvieran direcciones femeninas y que, porque en realidad está buena la propuesta y está buena la iniciativa sobre todo, digo, más allá de que por supuesto hay una política de Estado que tiene que ver con el desarrollo de la economía del conocimiento, que tenemos esa, ese compromiso desde el gobierno nacional desde el frente de todos y también tenemos el mismo compromiso con una política de Estado que tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces incorporar a las mujeres y darles prioridad a la hora de asignar esos subsidios tiene que ver con que por un lado hay una decisión política y por otro lado somos muy conscientes de que solamente el 25% de estas pymes eh, vinculadas a la economía del conocimiento están gerenciadas por mujeres. Entonces hay que ampliar eso y para ampliar eso se están seleccionando y priorizando a los proyectos que están gestionadas por mujeres. Y
7: más en
8: el área de tecnología. Chicos, Sobre los están todo. escuchando,
9: Matías y Gisela. Bien, Hola. ¿qué tal? Eh, Gisela, Matías, Maxi Leñani, buenas tardes. Eh, gracias por recibirnos. Bueno, eh, el, el, el concepto ¿no? de poner la Argentina de pie tiene que ver con esto, no con la reactivación, con la reactivación post-pandemia, con la, el compromiso del Estado no en poder acompañar a aquellos que, que invierten. Esto va en este sentido, ¿verdad?
4: Sí, mira, esto es algo que, por supuesto, que nosotros tenemos eh, toda la energía y las ganas y la voluntad de, de imprimirle un ritmo y una velocidad eh, que nos hubiera gustado eh, imprimirla desde todo el tiempo, ¿no? Que, que así arrancamos el 10 de diciembre del 2019 y después tuvimos que ir a, yo digo siempre, como a cámara lenta, pero en función de un reordenamiento de prioridades. Sin embargo, lo que hay que subrayar y destacar es que nunca nos detuvimos, que si bien cambió la velocidad con la que se fue implementando e instrumentando ese contrato electoral del 2019, ese contrato electoral en donde había un compromiso y sigue habiendo, y siempre tuvimos ese compromiso con reactivar la economía del conocimiento, que es fundamental, digo que es fundamental el acompañamiento de las pymes. Matías sabe muchísimo más que yo, así que él te va a poder contar mucho mejor que yo todo lo que tiene que ver con esta necesidad de reactivar y cómo vienen reactivándose las pymes en el último año. Yo, hay un compromiso que lo tuvimos desde el 2019, lo tuvimos durante la pandemia porque todo esto que estamos contando estos programas, el Soluciona que tiene que ver con estos subsidios no reembolsables que se le está dando a, a las pymes vinculadas a la economía del conocimiento tienen que ver con cosas que se hicieron en pandemia. Claro. Digo, lo que sí, obviamente, y también recibieron la contención de los, de los ATP, de los REPRO, digo para poder sostenerse durante un tiempo muy complicado. Con lo cual, se siguió con el compromiso, no a la velocidad que nos hubiera gustado, pero sí me gustaría a mí que Matías te cuente sí. cómo se empezaron a reactivar las pymes y los números que tenemos que yo hoy recibí a la mañana del equipo de Matías, que son realmente alentadores y que entusiasman.
9: Claro, Matías, para Matías. saber el impacto, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para saber el impacto que tiene en la y en la vida y el trabajo ¿no? también de los argentinos y argentinas.
12: Sí, claro, vos tenés eh, digamos, una recuperación del orden del 17% en pymes, pero además 1% en términos reales de mejora en consumo de supermercados, 8% en autoservicios. A mí me parece que, el, el, lo, que lo que nos está contando Gisela tiene que ver, porque ella, ella te estaba contando cómo arrancó el gobierno y este freno. Imaginemos que la Argentina estaba toda arriba de un colectivo... ...que arrancó un viaje de media distancia hacia Mar del Plata... ...y a la, la altura de la Rotonda de Alpargatas... ...nos encontramos con un terrible accidente de tránsito. Había víctimas por todos lados. Nos bajamos del colectivo, empezamos a intentar resolver la situación... ...nos volvimos a subir, hicimos un par de kilómetros... ...y vino la segunda ola, otro accidente más. Nos volvimos a bajar y ahora otra vez... ...ese colectivo empezó a tomar velocidad... Un modelo de crecimiento, una velocidad, un viaje, que este gobierno ya sabe cómo hacerlo.
0: Silvani y Rocío hablaron con Ana Ceballos, corresponsal de IP en Córdoba, sobre el hallazgo de la variante Delta en las aguas de la provincia.
3: Este estudio que ha realizado el Instituto de Virología José María Vanela, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde el inicio de la pandemia está haciendo un monitoreo ambiental. El SARS-CoV-2 perteneciente o buscando las variantes, ...allí de, eh, justamente del virus en las aguas cloacales. Bueno, encontraron la variante Delta en los residuos cloacales... ...y están investigando justamente si esto determina... ...que haya circulación comunitaria o no. Esto se realizó en eh, la, el tratamiento de aguas cloacales de Bajo Grande... que ...está ubicado a 25 kilómetros en la ciudad de Córdoba. Desde el Ministerio de Salud, bueno, están tratando de llevar un poco de calma... ...que no implica que haya circulación comunitaria, que están investigando también los distintos nexos epidemiológicos, estuvimos charlando también con el doctor Hugo Pisi, que el epidemiólogo y el asesor también del Ministerio de Salud, y también dijo de que no eh, significa que haya una explosión epidemiológica en ese sentido sí cabe aclarar de que el virus se manifiesta principalmente o primeramente en las heces de las personas y que por esto se habría dado esta, este hallazgo de acuerdo al estudio del Instituto de Virología, como te decía, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. En Córdoba en total son 78 ya los casos confirmados con esta variante. Recordemos que el brote más importante fue el que eh, derivó de 33 casos del viajero que provino del Perú y que lamentablemente perdió la vida. Son dos personas las que han fallecido, hay dos personas que se encuentran internadas, los dos fallecidos no estaban vacunados y una de las personas que sí está ahora en el hospital Rawson se encuentra con las dos dosis. Hay alerta por este estudio y determinan y están evaluando las medidas que se pueden llegar a tomar en base a esto.
0: Gastón Lucero desde la provincia de Mendoza explicó en qué consistiría el shock de vacunación que busca implementar la provincia.
2: El gobierno provincial del Ministerio de Salud ya está pensando y está planificando, pero que todavía no da a conocer cómo va a ser la metodología. Se cree y se especula que el primero de septiembre va a iniciar con mucha fuerza y que va a intentar llevar a que aquellos que están esperando la segunda dosis de sí. public b sobre todo, que son aproximadamente 200.000 mendocinos y mendocinas terminen de completar el esquema de vacunación, que es lo más importante. Ahora y acá Gastón, hay un tema a tener en cuenta. Sí. sí,
10: perdón, habían llegado algunos registros periodísticos de la provincia de Mendoza que indicaban que había una baja adhesión a la posibilidad de combinar diferentes vacunas, ¿no? algo que se está haciendo en todo el territorio nacional, que cuenta con el aval del de, de Consejo Federal de Salud, que cuenta con el aval de todos los representantes de partidos políticos, pero que en Mendoza la gente no se estaba animando, por decirlo de alguna manera, a aprobar el cóctel de vacunas. ¿Esto se piensa hacer una campaña casa por casa, reforzar mediáticamente? ¿De qué manera se va a lograr?
2: Sí, a través de una campaña que va a ser sobre todo en lo que es vía pública y lo que es en medios de comunicación. Esa es la intención, sobre todo para los menores de 50, porque el 30% de la población mendocina, y, y te, acá hago foco en, la, en, el, en el rango etario, mayores de 50, entre 50 y 80 años, casi el, el te diría, el 25% ha decidido, eh, digamos, eh, a tomar la, la posibilidad de combinar con Sputnik y Moderna, y acá empieza a, a verse un, un tema particular los que no quieren, y también hay una vale. parte importante de, de la población mendocina que no ha, ni siquiera se ha colocado la primera dosis, porque estamos en un 58% de la población que al menos ha recibido la primera dosis, y acá también van a empezar a reforzar la posibilidad de que aquellos mayores de 18 años que ya lo pueden hacer de forma espontánea, sin turno presentándose en los distintos espacios en donde se pueden colocar la vacuna, hacerlo de forma espontánea y empezar por lo menos con el esquema y el calendario de vacunación y completarlo en tiempo y en forma eso es lo que se está buscando del gobierno provincial, hicieron varias campañas se acuerdan en su momento de esa campaña que aquellos que llevaban en el mes de agosto eh, el, el carnet de vacunación sí, le regalaban una bebida sí, bueno, claro. parece que no no ha surtido efecto y esto es lo que realmente preocupa al gobierno provincial Gastón, estamos una hecho consulta que... Por, ¿Cuál es sí. tu,
10: tu hipótesis personal no, de, de por qué es tan baja la vacunación en Mendoza? Porque es algo que de hecho se replica en Córdoba, no, donde los índices son todavía peores, son provincias con poco acato a la vacunación.
2: Yo creo que va más, más que nada por, en el caso de Mendoza, no, el, el Córdoba tiene una situación particular eh, eh, que la verdad si nos ponemos a analizar y a, y a precisar, creo que acá podemos tener varias hipótesis, pero en el caso de Mendoza, lo que me parece que lleva a que no se vacunen, es la baja cantidad de casos positivos, porque Mendoza ya no supera los 100, 150, 200, pero está en eso, y, y también el tiempo, que, que cada vez el clima está más lindo, la gente piensa que, como sucedió el año pasado, en esta época ya empiezan a bajar los casos, eh, por ahí hay, también hay un descuido, no usan tapabocas, no hay distanciamiento, eh, hay reuniones sociales, eh, en espacios eh, cerrados, muchas personas que también también bueno, el, el Ministerio de, de Seguridad de la provincia trata de evitar estos tipos de eventos, pero bueno, siguen sucediendo porque no hay mucha conciencia social, pero hay claro. una campaña fuerte del gobierno provincial y el que no la respeta somos los mendocinos y las mendocinas.
0: Vale Delgado trae propuestas de la Semana del Cine Documental Argentino
13: hermosas propuestas, ¿eh? las que hay bien variadas en esta semana del cine documental que está terminando, nos quedan hoy y mañana inclusive, así que es para aprovechar porque además se pueden ver en la plataforma Vivamos Cultura de manera gratuita, trabajos muy diversos, hay nueve documentales y diez cortos, Vi varios de los documentales largometrajes y de eso quería hablarles porque claro, como les decía tan, tan variado todo que por ejemplo, esta propuesta nos lleva a Cuba cuando, entre otras cosas, Cuba decide alojar y cuidar y darle asistencia ah, sanitaria a es los chicos ucranianos. Sí, lo tremendo. Víctimas de la explosión de Chernobyl, Nico.
14: Es impresionante, son las víctimas los chicos que sufrieron la radiación uh -huh. en Chernobyl y Cuba fue uno de los pocos países del mundo que aceptó tratarlos. Totalmente. ¿no? En la época, esto sucedió naturalmente en la época de la Unión Soviética y cuando todavía eran más fluido que hoy, incluso, los vínculos entre Cuba y Rusia. Esto pasó en Ucrania, de todas maneras, que integraba a la Unión Soviética. Pero y además, recordamos que en ese momento
10: no se conocían los efectos de la radiación, con lo cual la gran mayoría del mundo se negaba a atender a las sí. víctimas porque no sabía si claro. era contagioso y si, qué podía llegar a pasar, con lo cual fue, fue muy valiente ahí la postura de Cuba.
13: Totalmente, y además en una postura solidaria extrema, Nico Palo, cuando se sumó una complejidad más, que ellos estaban en plena asistencia a estos niños y cae la Unión Soviética, entonces Cuba entra en un bloqueo extremo, un desabastecimiento casi absoluto, eh, difícil momento para la población los ciudadanos, el gobierno que ha asumido ese compromiso con esos niños y niñas, siguieron adelante, no solo con la asistencia sanitaria, sino también con todo lo que era tener esos chicos allí ¿no? en un momento hasta se abrieron escuelas para eh, contar este, justamente qué era lo que estaba pasando en el idioma de los chicos y para no cortar la escolaridad. Entonces empezaron a dictar clases en ruso, en ucraniano y demás. Ahí vemos Tarara. Pero hay otras propuestas que les traje también. Eh, porque... Por más métanle, es hoy, y mañana y se termina. Exactamente. Esto. Bueno, aquí estamos viendo una película muy hermosa, tierna, divertida, Dorados 50. Parejas que estuvieron juntos más de
14: 50. ¿50 años eh, o que por ahí andan? Son para novel estos, eh. la verdad 50 <risa> años en pareja <risa> o más es impresionante, qué, impresionante. qué, lindo, qué lindo ¿no? porque <risa> viste que la narrativa contemporánea nos ha este, convencido de que el amor no dura y, ¿Y no qué? hay ejemplos múltiples
13: es como correrse un poco de esa mirada de, esa, de ese cinismo tengo ¿no? una amiga
14: periodista de espectáculo que está con el marido de periodista de deportes hace más de 20 años ah, ah,
13: no eso, sé de quién eso, estarás hablando
10: eso
6: por eso te, te digo a decirte, a ese
10: mismo dato iba a aportar sí. mirá si en 15 años ¿Alguien hace un documental sobre esta pareja que también conocemos? Por eso digo, sí, 20, 20, que... 20 años
13: Tranquilamente, de Tranquilamente,
14: les aseguro que van a llegar van a superar los 50 ustedes, ¿vale? momento! <risa> bueno,
13: ojalá sean así de dorados como los de estas parejas. Eh, son muy hermosas las historias, pero además me gustó mucho porque eh, todo esto está atravesado por el humor. Eh, uno de los directores, Alejandro Baniencos, ahí lo vemos en cámara, eh, es quien tiene una especie de crisis de la mediana edad y no sabe si va a llegar a los 50 Va por 30 de pareja y bueno, a partir de esos planteos y de esas preguntas que él se hace, incluso sobre sus propios padres, es que se despierta y desarrolla este documental.
0: Periodismo por periodistas. Florencia Valarino y Víctor Ingracia visitaron los estudios de Redacción IP. Hablaron con Leandro y Patricia sobre la Red Argentina de Periodismo Científico, la importancia de este sitio en pandemia.
14: ¿La red la crearon para evitar que nos metamos los que estamos opinando todo el tiempo bueno. en redes y no sabemos nada o, no o ya existía desde antes?
15: No, legalmente vamos a decir que ¿Viste? para casi, ¿Viste? Está bien. posicionar a los periodistas <risa> científicos como Con una guía central este, y también bueno sirve para que todos los otros periodistas se nutran a través de ellos y que seamos también un nexo entre los científicos y la sociedad.
16: Pero existía desde antes del coronavirus. No, sí,
17: sí, sí, totalmente. Sí, hace tiene más de 10 años. años. Sí, hace más de 10 años somos más de 100 periodistas de, de toda la Argentina que integramos la red, que es un espacio además muy fuerte de, de capacitación, ¿no? Por lo que tiene esta especialidad es la necesidad continua de estar capacitando ET en todo lo que tiene que ver con ciencia, con salud, con las novedades que y, directamente... Y
14: estaban, pre... bueno, acá estamos viendo algunos de los temas de la etapa de ustedes. Antes de, de verlos y aprovechando el primer tema, que es el tema de la vacuna, Ustedes hablaban de capacitación. ¿Ya estaban capacitados para hacer periodismo sobre una pandemia?
17: Mira, teníamos el antecedente de, de, de la gripe H1N1, ¿no? Que, para que nosotros también la, la cubrimos. Lo que pasa es que esto ha sido un tsunami, ha sido totalmente diferente, no, no solo por el impacto epidemiológico de, de este virus, sino también eh, porque la información eh, ha, sido, ha circulado de forma diferente, ¿no? Eh, esta es una de las primeras... Eh, digamos, pandemias que también se juegan las redes sociales, eh, donde hay mucha información que pasa por ese lado, donde hay mucha desinformación también eh, circulante, y eh, también otras cosas que, que pasan son fenómenos como, por ejemplo, los, los llamados preprint, que son estos estudios científicos que aún no se publicaron y, y demás, eh, y hace todo ¿no? muy diferente la, la dinámica de trabajo. Sí,
15: y además, otra cosa muy notable es que el mundo hoy va a una velocidad mucho más grande que hace 10 o 12 años que fueron las, las pandemias estas. Entonces, uh -huh. eh, nada, eh, la velocidad de información, las plataformas digitales, las redes sociales, eh, los canales de televisión, los medios digitales... ...todo se ha incrementado y se ha exponenciado tanto que es un desafío comunicar hoy bien... Y precisamente
16: y en ese desafío, bueno, les pasa algo, o nos pasa algo como periodistas, que nos pasa en todas las disciplinas, pero que en el, que en el periodismo científico es mucho más este, delicado, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ustedes decían, la información que circula por afuera de los circuitos y que genera, en el que la recibe, como una suerte de primicia creíble y que muchas veces puede no, no, no ser cierta. ¿Cómo se hace para manejar eso?
17: Bueno, hay que tener mucho cuidado principalmente con las fuentes de, de, de información y siempre eh, que vamos a comunicar una noticia que esté basada en evidencia científica. Por supuesto, eh, lo que pasó eh, con, la, con esta pandemia es que al principio había mucha incertidumbre, había muchas preguntas que no teníamos las respuestas, ni los científicos tenían las respuestas. Con lo cual, ese era el principal desafío, ¿no? Contar... Eh, qué se estaba investigando, qué se estaba haciendo y cuáles eran las respuestas que podíamos empezarle a dar a la gente para que podía tomar buenas decisiones en lo que tiene que ver
16: en, en, con el cuidado de la salud, sobre todo. Sí. Eh, ¿cuál, cuál, el manejo de la primicia en el periodismo científico, ¿cómo se maneja?
15: Es un, es un este, momento delicado porque vos tenés la presión de informar pero también tenés el desafío de hacerlo bien y que esa información sea fidedigna, esté basada en, 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 en hechos científicos, en hechos que ocurrieron, que no sea eh, algo en el aire o algo, inclusive, algo cierto pero mal explicado. Entonces uno hay que tener muchísimo cuidado y mucha precisión para también saber comunicar cómo decirlo y qué decirlo.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.